0: Und ich würde dazu noch sagen, dass ähm, natürlich andere Substanzen trotzdem auch schon eine Rolle spielen. Also Alkohol und Cannabis vorwiegend, aber auch Ecstasy oder Kokain.
1: So liebe Freunde, heute geht es um Gras, aber nicht ums Gärtnern. Herzlich willkommen bei... Äh, wie jetzt? Der Talk mit Thomas Kurz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des PZ Podcasts, äh, wie jetzt der Talk Talk. Weil alle saufen, sollen jetzt auch alle kiffen. Diesen Satz hatte TV-Moderator Markus Lanz in seiner Talkshow dem Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach an den Kopf geworfen. Doch wird man mit solchen provokanten und banalen Aussagen dem komplexen Thema der Cannabislegalisierung gerecht? Ich rede heute bewusst nicht mit den zwei Aushängeschildern von Showbiz und Politik über diesen Themenkreis. Bei äh, Wie jetzt kommt eine Schulsozialarbeiterin des Vereins Miteinander leben zu Wort, die aus direkter Nähe zu den Jugendlichen ganz genau weiß, was eine Legalisierung von Cannabis bewirken könnte. Ich bin gespannt auf diese Insider-Erfahrungen. Herzlich willkommen, Selena Müller. Frau Müller, haben Sie denn heute Morgen schon Ihren eigenen Süchten irgendwie gefrönt? Das ist jetzt kurz nach 9 Uhr.
0: Ja, ich trinke ziemlich viel Energy Drinks. Ich habe heute Morgen schon Energy Drink getrunken.
1: Das ist ja furchtbar, es süßes, klebriges Zeug. Tut es keinen Kaffee oder, oder?
0: Von Kaffee kriege ich Herzrasen, deshalb ähm, sind es die Energies.
1: Okay, Sie trinken gerade nebenher Tee. Hat das auch ja. noch einen Grund?
0: Ja, ich bin ein bisschen erkältet, deshalb dachte ich ein bisschen für die Stimme.
1: Ist das die einzige Sucht, die Sie haben?
0: Nee. Sie müssen
1: nicht jede, jede aufzählen. Nein, nein,
0: nein. Ähm, ich rauche tatsächlich auch selber. Okay. Zigaretten?
1: Oh. Ja. ja. Ja, gut. Ich frage Sie deshalb, weil Sie Schulsozialarbeiterin sind. Mhm. Und weil Sie Ihre Bachelorarbeit über das Thema Alkohol, Drogenproblematik unter Jugendlichen geschrieben haben. Weil Sie neulich im PZ-Forum auch über das Thema Legalisierung von Cannabis gesprochen haben. Und da wollen wir heute natürlich auch ein bisschen drüber reden. Sie sagen, Sie rauchen Zigaretten. Was rauchen denn Ihre Schüler? Sie sind in der Kirnbachschule in Niefern. Mhm. Das ist Werk Realschule. Da haben Sie es also ab der fünften Klasse mit den Jugendlichen zu tun.
0: Genau, und Realschule
1: auch. Und Realschule mhm auch. Ist da Rauchen noch ein Thema oder wieder ein Thema?
0: Ja, aber tatsächlich ähm, aktuell eher E-Zigaretten. Es gibt natürlich auch Schüler, die nach wie vor noch auf die guten alten Zigaretten zurückgreifen. Aber diese E-Zigarettenstifte, die es da so gibt, die sind gerade ganz schön attraktiv.
1: Was ist denn da der Vorteil? Weil es das nach, was weiß ich, Kaugummi und Himbeerthörtchen irgendwie dann schmeckt? Oder was ist da der Grund?
0: Ja, natürlich auch, aber ich denke, äh, man kann die überall konsumieren. Ähm, als ich früher in der Schule war, wenn wir da irgendwo rauchen wollten, mussten wir uns irgendwie klammheimlich davon schleichen. Das ist tatsächlich auch in der geschlossenen Räumen, auch wenn wir das natürlich nicht wollen, aber möglich, weil ähm, das, der Geruch geht relativ schnell weg. Und wenn die Schülerinnen nach Hause kommen, dann ähm, riechen es natürlich auch die Eltern nicht, weil das riecht eigentlich ganz gut.
1: Also dann gibt es keinen Stress, muss man zu Hause nichts verstecken. Großartig. Richtig, ja. Okay. Wann haben Sie denn dann angefangen mit Rauchen und wie haben Sie das Material versteckt? Sie hatten ja noch den ganz normalen Tabak in der, in der Zigarette wahrscheinlich.
0: Mhm. Ich habe mit 14 angefangen zu rauchen. Und ich musste es tatsächlich gar nicht so lange verstecken, weil ich es meiner Mama relativ schnell irgendwie gebeichtet hatte und sie selber dann gesagt hat, ja Kind finde ich jetzt nicht toll, aber was soll ich dagegen machen? Und dann hat sich das relativ schnell erledigt gehabt mit dem Verstecken.
1: Okay, dann haben Sie also positive Erfahrungen gesammelt mit Vertrauen und ja. mit ehrlich sein. Mhm. Ist das ein Grund, warum Sie vielleicht als Schulsozialarbeiterin relativ viel Erfolg haben könnten? Weil ohne Vertrauen der Schüler zu Ihnen geht es ja gar nicht.
0: Ich glaube, generell soziale Arbeit beruht auf Vertrauensverhältnis und Beziehungsarbeit. Und ich glaube, dass jeder Sozialarbeiter, jede Sozialarbeiterin, dass einfach immer jeden Tag das höchste Ziel ist, einfach eine Beziehung zu den äh, jungen Menschen aufzubauen, wo die keine Angst haben, auch mal Dinge anzusprechen, die vielleicht sie mit ihren Eltern nicht besprechen können.
1: Was, was erzählen die Kinder oder die Jugendlichen? Die sind wie alt etwa im Schnitt, wenn sie so mit ihnen in Berührung kommen das erste Mal?
0: Also an der Schule würde ich sagen so, fünfte bis zehnte Klasse, so zehn bis 17
1: ungefähr. Und was haben die denn für Probleme? Warum kommen die zu Ihnen oder warum äh, greifen Sie, äh, suchen Sie die Gespräche?
0: Mhm. Die äh, Spanne ist da eigentlich ziemlich groß. Es gibt, glaube ich, keine Themen, die man sich nicht vorstellen kann. Es kann um familiäre oder häusliche Geschichten gehen, Konsumverhalten, Konflikte untereinander, vielleicht auch wie kläre ich Konflikte, wie stärke ich meine eigene Persönlichkeit, wie kann ich mir selbst Lösungen erarbeiten. Ja, da gibt es eigentlich nix, nichts, was es nicht gibt.
1: Konsumverhalten klingt ja völlig harmlos. Ich konsumiere jeden Tag alles mhm. Mögliche, das sieht man vielleicht an meinem Umfang. <lacht> äh, was für problematisches Konsumverhalten kennen Sie denn von Ihren Schülern in inwiefern?
0: Da ist auch wieder alles möglich. Also es geht von gestörtem Essverhalten. also Binge-Eating zum Beispiel, dass man sich wahllos vollstopft oder Essstörungen wie Magersucht, Bulimie. Zu Umgang mit digitalen Medien einfach, ich zock fünf Stunden am Tag und kann gefühlt gar nichts anderes machen. Und danach gehe ich auf Social Media und verbringe da auch nochmal acht Stunden. Zu natürlich auch ähm, Substanzkonsum wie Alkohol, Drogen. Rauchen, alles Mögliche.
1: Jetzt ist ja Alkohol, also in Bayern wäre es ja, was weiß ich, voll glor. Da gehört es mhm. schon mit zur Grundschulerziehung irgendwie dazu, mhm. dass man so ein leichtes Bierwesen trinkt. Wann kommen denn so die ersten Kontakte hier jetzt in Deutschland? Wann, wann, wann fangen die Kinder an, mal Alkohol zu probieren? Oder ist das noch so, dass der Onkel sagt: So, boh, jetzt ist Konfirmation, jetzt. Du musst mal was trinken, dein erster Rausch ist fällig oder sowas. Gibt es das überhaupt noch so oder sind die Erwachsenen heute etwas vernünftiger?
0: Nee, ich würde sagen, dass Konsumverhalten trotzdem relativ früh anfängt. Also ich habe Schüler, die bereits mit elf, zwölf Jahren ihre ersten Erfahrungen sammeln. Ja, da würde ich jetzt nicht sagen, dass sich da großartig was verändert hat, weil Alkohol gesellschaftlich gesehen ja trotzdem sehr toleriert wird und auch die Risiken da oft einfach mal ausgeklammert werden.
1: Also bei, Al bei Alkohol gibt es kein Problem, mhm. quasi. Das ist irgendwie Konsens in der Gesellschaft. Ja, sie sollen sich jetzt halt nicht in der Öffentlichkeit vielleicht betrinken, die Kinder, mhm. aber so ein bisschen Alkohol, schade nichts. Wie sieht's denn mit Cannabis zum Beispiel aus? Oder nehmen die 12-, 13-Jährigen auch schon anders an.
0: Ja. Ähm also natürlich würde ich sagen, trotzdem noch weniger als jetzt Alkohol, weil Alkohol einfach dazugehört und das eigentlich normalisiert wird.
1: Ist ja auch leichter verfügbar eigentlich, Richtig, oder? ja.
0: Aber Cannabis spielt trotzdem schon auch eine Rolle. Ich würde mal sagen, ich habe auch 12-, 13-Jährige, die durchaus schon ihre Erfahrungen mit Cannabis gesammelt haben und auch häufiger konsumieren. Es steigert sich natürlich ab, ich würde jetzt mal sagen, Klasse 8. Also ab 13, 14, 15, 16 ähm, steigert sich das natürlich. Aber es gibt auch wirklich schon ganz junge SchülerInnen, die schon konsumieren. Und ich würde dazu noch sagen, dass ähm, natürlich andere Substanzen trotzdem auch schon eine Rolle spielen. Also Alkohol und Cannabis vorwiegend, aber auch Ecstasy oder kokain werden konsumiert.
1: Ecstasy, ja gut, das ist jetzt auch immer so spannendes Thema, das kriegt man, glaube ich, auch relativ einfach. Dann auch über ältere Schüler wahrscheinlich, die es irgendwo vom Wochenende noch was übrig haben. Aber Kokain, das, das kostet doch Geld, das ist doch, das ist doch teuer.
0: Mhm, aber tatsächlich ist es äh, gerade ziemlich attraktiv für junge Menschen. Mhm. Und wenn ich Kokain, dann halt Pep oder so.
1: Okay. Jetzt ist es aber natürlich äh, die Frage, wie reagiere ich auf jemand, der jetzt äh, Cannabis konsumiert in dem jungen Alter?
0: Mhm. Also Und vor allem,
1: wer reagiert da? Die Polizei ja. zum Beispiel reagiert da stärker oder, oder äh, nachhaltiger, nachdrücklicher als jetzt äh, bei Alkohol, habe ich den Eindruck, kann das sein? Oder hat sich das auch schon geändert in der Wahrnehmung?
0: Das kann ich gar nicht beantworten. Das ähm, weiß ich nicht, wie die Polizei das handhabt. Natürlich äh, finden Kontrollen statt. Wenn jetzt Jugendgruppen draußen unterwegs sind, kann es auch mal sein, dass die kontrolliert werden. Und dass sie natürlich dann auch bei mir ankommen und ähm, sagen, wir wurden am Wochenende von der Polizei kontrolliert. Wir hatten drei Gramm dabei. Was passiert jetzt? In erster Linie würde ich sagen, dass ich für mich selbst natürlich Konsumverhalten von jungen Menschen immer erstmal beobachte. Das heißt, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ich habe am Wochenende mal das und das ausprobiert, sehe ich da jetzt nicht gleich Handlungsbedarf. Aber es geht natürlich in erster Linie dann mal um Aufklärung, dass man sich mit Schülern und Schülerinnen einfach hinsetzt und denen erklärt, was kann eigentlich passieren, wenn du das weiter konsumierst.
1: Wird auch bei Alkohol so gemacht? oder?
0: Ich mache da keinen großen Unterschied, ob das jetzt Alkohol, Cannabis oder härtere Drogen sind. Weil es geht in erster Linie mal, wer Alkohol konsumiert, findet auch vielleicht schneller einen Zugang dazu, mal Cannabis zu konsumieren. Wer Cannabis konsumiert, probiert dann vielleicht einfach mal andere Dinge. Ich glaube, dass es da einfach wichtig ist, früh ähm, schon einzubringen, greifen im Sinne von Aufklärung. Eingreifen muss ja nicht sein, dass man einen Schüler sofort packt und zur Drogenberatungsstelle bringt bei einem Erstkonsum, aber dass man halt auf jeden Fall ein Auge darauf hat.
1: Das heißt, dass, äh, Sie, Sie beobachten die Schüler regelmäßig oder lassen sich halt berichten, sprechen genau. mit denen öfters. Ähm, jetzt, ist das eine klassische Einstiegsdroge, wie es viele Jahre lang äh, hieß Cannabis oder kann ich Cannabis konsumieren und aufhören und oder nicht auch noch Kokain oder mhm. sonstige Sachen daneben?
0: Dies Das ist eine Frage, die sehe ich ein bisschen zweischneidig. Ich finde, dass auch Alkohol eine Einstiegsdroge ist, weil wenn man erstmal den Zugang zu Konsumverhalten gefunden hat, dann führt vielleicht ein Alkoholkonsum dann später zu einem Cannabiskonsum, aber es ist auf jeden Fall schon so, dass der Erfahrung nach meine Schüler, schülerinnen einfach schon, wenn sie mir von Ecstasy oder Kokain berichten, schon auch Cannabis irgendwann mal früher konsumiert haben.
1: Okay, also, aber es ist jetzt kein Zwang, es ist jetzt kein Automatismus, Nein. aber die Gefahr besteht, aber die besteht auch bei anderen Süchten genau. quasi, ja. dass ich dann da was weiterentwickle. Wie stehen Sie denn dann zur Legalisierung von Cannabis? Was sind da Vorteile für Sie?
0: Ich finde die Legalisierung gut, weil es leichter wird, mit Schülern und Schülerinnen über das Thema zu sprechen. Es wird wahrscheinlich hoffentlich auch leichter, mit Eltern über die Thematik zu sprechen. Und vor allem ähm, haben junge Menschen nicht mehr automatisch die Sorge, dass es einfach rechtliche Konsequenzen für sie haben muss. Weil ähm, ich glaube, dass das schon so eine Schwelle ist für junge Menschen einfach sich dahin gehen zu öffnen. Also mir erzählen die sowieso gefühlt alles, aber wenn ich dann ähm, einfach sage, so können wir jetzt mal mit deinen Eltern vielleicht einfach über dein Konsumverhalten sprechen, dann ist schon so dieses Erste, oh je.
1: Sind denn die Eltern nicht dankbar, wenn irgendjemand auf sie zukommt und sagt, ihr Kind hat ein Problem, etwas, das sie vielleicht nicht selber sehen oder nicht benennen können oder wo sie sich gar nicht ran trauen oder
0: naja, ich glaube, Probleme sind in erster Linie ja erstmal unangenehm. Mhm. Und natürlich gibt es Eltern, die sind dankbar darüber und die nehmen jede Hilfe gerne an. Aber es gibt natürlich auch Eltern, die wollen von dem allen nichts wissen. Die schweigen Probleme vielleicht auch ein Stück weit tot. Und die sind natürlich auch nicht begeistert davon, wenn die Schulsozialarbeiterin ankommt und ihnen erzählt, dass ihr Kind gar nicht so gut läuft, wie sie eigentlich angenommen haben.
1: Ist das dann denen peinlich? Haben die dann da Angst? Machen die dann die Rollläden runter, damit die Nachbarn nicht sehen werden, aber ihnen zu Hause im Küchentisch sitzt und Sachen über ihr Kind erzählt? Ich meine, sie sehen es gar nicht so schlimm aus. So, sie wirken äh. auch nicht sonderlich schrecklich. Aber <lacht> ist das so ein... ja?
0: Also es gibt Eltern, die... Ich würde mal sagen, die interessiert es vielleicht auch einfach gar nicht so. Dann gibt es natürlich Eltern, die interessiert es total, aber die interessiert es vielleicht auch ein bisschen zu sehr, sodass die äh, Kinder einfach eine Hemmschwelle haben, den Eltern was davon zu erzählen. Und dann gibt es natürlich aber auch Eltern, die einfach ähm, froh drum sind, wenn die, die Kinder in der Schule irgendwie sind und... Wollen davon eigentlich gar nicht so viel wissen.
1: Also Schulsozialarbeit ist das eine und dann müsste es noch Elternsozialarbeit geben. Ist das, Wäre das noch ein Thema, so mal am Rande noch?
0: Also Elternarbeit ist schon äh, eines der großen Felder von meinem Job auf jeden Fall.
1: Okay, aber äh, nur speziell für die Eltern ist noch nichts geplant. Also ich fand diese, diese komischen äh, Klassentreffen, wie heißt das, äh, wo man da so ein Sch Schulsprecher dann wählt. Aha,
0: aha.
1: Wie, hey, wie heißt denn das? Elternabend. Okay. Ja, ja, ich ja. Fand nochmal ja, also Elternarbeit halte ich für wichtig. Ich fand diese Elternabende immer furchtbar. Da ist mir welche hm. Leute, die jeden Mist gefragt haben und wo man gedacht hat, um Himmels Willen, was, was kaut man da eine halbe Stunde lang drauf rum, wo? der die jetzt äh, diesen Ranzen tragen darf oder jene nicht. Mhm. Sind Eltern das gleiche Problem wie, wie Cannabis oft? Ja, diese diese Helikopter-Eltern, die fahren im Auto vor, das kind, weil das Kind nicht 100 Meter laufen darf. Mhm.
0: Als Problem würde ich die Eltern gar nicht sehen. Ich würde die Eltern immer als Chance sehen. Man muss nur den richtigen Zugang finden. Und ich sehe es dann immer ein bisschen auf mein, als meine Aufgabe an, zwischen Kind und Eltern einfach so zu vermitteln, dass eine gemeinsame Lösung irgendwie gefunden werden kann.
1: Und die Kinder sind dann irgendwann dankbar oder?
0: Naja, in erster Linie sind natürlich die Schüler und Schülerinnen nie begeistert, wenn man sagt, ja, ich würde jetzt mal so langsam mit deinen Eltern sprechen. Da ist natürlich immer erstmal so, oh je, was kommt jetzt? Aber in den meisten Fällen zeigt sich dann für die Schülerinnen auch einfach ganz schnell, dass äh, das alles gar nicht so schlimm ist und dass, man auch, dass die Eltern auch Menschen sind, mit denen man reden kann. Und ich glaube, prinzipiell ist es einfach ganz arg wichtig, da in Austausch zu kommen, weil das einfach eine Chance ist, einfach auch mal einen Raum zu geben wo Kinder sich mit ihren Eltern austauschen können und einfach jemand Neutrales dazwischen sitzt und sagt, ja, wir schaffen das schon alle zusammen.
1: Okay. bin ein bisschen abgeschweift vom Thema, weil, das, weil Sie gesagt haben, dass es dann mit dem Zuge der Legalisierung mit den Eltern leichter wäre. Meinen Sie damit, dass, wenn es legal ist, dass dann so der Makel auch, mein Sohn macht was Verboten, meine Tochter macht was verboten ist, dass das dann weg ist, dass man da entspannter drüber reden kann. Meinen Sie das? oder?
0: Ja, und dass äh, der Zugang zu Hilfsangeboten auch leichter wird, weil wenn ich jetzt zum Beispiel an Plan B, das ist ja so in Pforzheim einfach die Anlaufstelle für Drogenberatung und so, ähm, wenn ich mit Schülern, Schülerinnen da hingehen möchte dann möchte ich schon eigentlich immer die Eltern mit dem Boot haben. Und ich glaube, dass es schon was anderes ist, wenn ich sage, es geht um Alkoholverhalten, weil es einfach gesetzlich erlaubt ist, Alkohol zu konsumieren. Mhm. Natürlich für die, für die Altersklasse nicht, aber es ist auch gesellschaftlich einfach akzeptierter. Und deshalb ist äh, mit Drogen schon immer ein bisschen was anderes als mit Alkohol.
1: Das wäre der eine Vorteil für die Legalisierung. Mhm. Was, was, was sind weitere Vorteile?
0: Naja, der, die Abgabe von Cannabis würde reguliert werden und ich glaube, dass für men junge Menschen einfach nicht zählt, welche Qualität hat die Ware, die ich konsumiere, sondern ähm, wie bekomme ich möglichst viel Stoff zusammen für relativ wenig Geld. Und wenn jetzt eine Verstaatlichung oder beziehungsweise es Abgabestellen geben würde, wo man Cannabis herbekommt, würde das automatisch ja auch heißen, dass das Zeug sauberer ist, als das, was sie vielleicht vom Dealer um die Ecke bekommen. Und ich meine, dass junge Menschen auch wenn sie nicht 18 sind, trotzdem weiterhin an Cannabis kommen werden, ist keine Frage.
1: Ja gut, wenn sie es mit 13 können, können sie es auch mit, auch mit 18. Ja. Und wenn's, wenn es wenn's ihnen Spaß macht und sie das dann auch tatsächlich brauchen, weil sie süchtig sind, dann, dann ist das ja eigentlich kein Problem der Beschaffung, sondern höchstens der Bezahlung. Wie komme ich an das Geld? Und das ist ja dann unter Umständen dann auch nicht so legal dann. Also das heißt, eine kontrollierte Abgabe von kontrollierten Produkten, also quasi so ein deutsches Reinheitsgebot für Cannabis, mhm. nicht plus für Bier, das wäre ja natürlich dann auch äh, gesünder. Gibt es noch Vorteile oder wären das so die wichtigsten?
0: Ich glaube, das wären so die wichtigsten. Ja.
1: Nun sagen ja manche, ja, äh, das Thema Einstiegsroge haben wir schon gehabt. Äh, kann psychisch verändern Cannabis den jungen Menschen und so weiter und fort. Es gibt eine ganze Menge Nebenwirkungen, die vielleicht für Cannabis speziell sind. Was ist denn dann schlimmer? Alkohol, Cannabis? Schenkt sich das nichts? Ist das, sehen Sie da große Parallelen oder sind das zwei verschiedene Welten?
0: Naja, beides wirkt sich natürlich auf die Entwicklung vom Gehirn aus. Wenn ähm, Cannabis hat äh, natürlich einen wesentlichen Aspekt, der kann natürlich Psychosen auslösen beziehungsweise bis zur Schizophrenie führen. Und ich glaube, dass das eine Sache ist, die junge Menschen einfach oft nicht im Kopf haben. Weil wenn ich an mich früher denke, ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, welche Folgen kommen vielleicht in 20 Jahren oder sonst irgendwas auf mich zu. Aber so eine Psychose ist ja schon eine Sache, die auch beim ersten Konsum einfach schon auftreten kann. Und ich glaube, dass die Tatsache einfach jungen Menschen nicht so bewusst ist.
1: Also wenn man das cannabis legalisiert, dann müsste das einhergehen mit verschiedenen Beratungsangeboten, Aufklärungsangeboten, die noch,
0: noch Präventionsangebote, Prävention, ja, ja.
1: genau, die jetzt noch weitergehen. Und äh, dann wäre das für Sie eine Runde Sache, die längst überfällig ist oder
0: Die Legalisierung?
1: Ja. Oder sind wir noch nicht so weit als Gesellschaft oder glauben Sie, das kann man jetzt dann tatsächlich wagen?
0: Ich finde es ein bisschen paradox, dass ähm, Alkohol so gefeiert wird und in Werbespots zelebriert wird und äh, Cannabis einfach verboten ist und ein bisschen auch verteufelt wird, weil ich ähm, finde... Wenn man mich jetzt fragen würde, was ist schlimmer, könnte ich keine Antwort geben. Beides hat äh, natürlich seine Vorteile. Es macht Spaß, auf einer Party mal zwei Bier zu trinken. Es macht vielleicht aber auch Spaß, einfach mal einen Joint im Sommer mit Freunden am See zu rauchen. Und das darf man einfach nicht vergessen. Schwierig wird es dann, wenn ein Verhalten riskant oder wirklich auch schon süchtig wird. Und dann sind beide Sachen einfach gleich schädlich. Und deshalb finde ich, ähm, ja, die Legalisierung ist überfällig, weil ich es einfach schwierig finde, Alkohol fast schon zu hypen und Cannabis unter Strafe zu stellen.
1: Ja gut, Alkohol kann man überall kaufen. Das ist also außer jetzt an manchen Tankstellen. <lacht> wenn man da jetzt den Alterswachweis nicht erbringen kann. Ähm, ja, Cannabis kann ich nicht so einfach kaufen, also da entwickelt sich natürlich dann auch ein Markt, und hat, das ist ganz normal und je nachdem wie der Dealer drauf ist, will er vielleicht auch noch andere Sachen, Gewinnbringende verkaufen. Das fällt bei der Legalisierung weg, oder?
0: Mhm. Ich finde es eh sowieso immer schwierig. Man stellt sich so einen Dealer immer vor wie der Typ, der in der Ecke steht und wo man schon auf 30 Meter Entfernung sieht, dass da jetzt irgendwas Illegales geht. Ich merke einfach immer wieder, dass das nicht so ist. Das sind teilweise ganz normale junge Menschen, den sieht man es einfach nicht an. Und durch so eine, also durch die Legalisierung, kann man dem natürlich auf jeden Fall vorbeugen, weil es dann nicht mehr attraktiv sein wird, für junge Menschen dieses Zeug zu verkaufen und dadurch natürlich die Komponente einfach schon mal wegfällt, dass ähm, keine Gewinnerzielungsabsicht mehr dahinter steckt, das Zeug vielleicht auch einfach, also das Zeug Cannabis einfach auch nicht mehr so angepriesen wird, weil die Leute wollen es natürlich verkaufen ne? und dann laufen sie halt über den Schulhof und fragen vielleicht halt auch mal, na, willst du nicht mal was kaufen? Die Komponente fällt auf jeden Fall weg und natürlich wollen äh, Dealer, die ihr Zeug verkaufen, auch einfach Gewinn damit machen und mischen vielleicht halt auch noch irgendwas dazu rein, um ein bisschen mehr Grammzahlen verkaufen zu können, als sie halt wirklich haben.
1: Also der illegale Markt äh, wird äh, ja, Gott, wahrscheinlich nicht total beendet werden, aber er wird zumindest ein bisschen ausgedünnt, genau. mhm. Und äh, wie wir schon gesagt haben, die Reinheit äh, des Produkts steht dann im Vordergrund. Das hat ja auch Vorteile für die Jugendlichen, wenn äh, sie jetzt nämlich keine Vorstrafen mehr haben.
0: Genau, ja, das erlebt man häufig, dass junge Menschen, vielleicht sogar auch Erstkonsumenten, Cannabis konsumieren und dann vielleicht von der Polizei erwischt werden oder beim Autofahren mal rausgezogen werden. Also das betrifft jetzt meine Schüler und Schülerinnen nicht, aber ähm, andere junge Menschen natürlich schon, die zum Beispiel schon volljährig sind und einen Führerschein haben. Da werden teilweise Zukunftsperspektiven verbaut wegen einfach eine Geschichte, die vielleicht mal an einem Wochenende stattgefunden hat, wo man mal was probieren wollte, ähm, dass man es vielleicht sonst nicht probiert. Und dann auf einmal verlieren sie vielleicht ihren Job oder verlieren ihren Führerschein und verlieren deswegen ihren Job oder können vielleicht wollten immer zur Polizei gehen, können dann immer zur Polizei gehen. Also das hat schon starke Auswirkungen auf die... Perspektiven von jungen Menschen.
1: Also wenn ich als Bierleiche beim Oktoberfest da auf der Wiese äh, die Nacht verbringe oder dann in einer Ausnüchterungszelle, das ist kein Problem oder kein Problem, was ja, mit Zeit… Ja, da wäre vielleicht dann vielleicht
0: ein Gespräch mit äh, einem Sozialarbeiter, einer Sozialarbeiterin, die dann im Krankenhaus vorbeikommt und mal mit mir über mein Konsumverhalten spricht. Aber, ähm, nee, am nächsten Tag kann ich eigentlich gleich wieder zum nächsten Oktoberfest und mir nochmal einen reinlassen.
1: Okay, ja gut, dann muss man aber schon, schon, schon ganz schön gute Konstitution haben, so als, als junger Mensch. Und wann glauben Sie, kriegen Sie Ihr Energy-Drink-Problem in den Griff?
0: Ja, das ist eine gute Frage, die überlege ich mir dann fürs nächste Mal zu beantworten.
1: Okay, dann schauen wir auch, ob es da inzwischen neuere Erkenntnisse zu schädlichen Nebenwirkungen gibt.
0: Die gibt's.
1: Also, bis dann nochmal. Danke. Es ist ein heiß diskutiertes Thema und wir bleiben natürlich dran. Im PZ Forum finden dazu verschiedene Veranstaltungen statt. Schauen Sie doch einfach mal auf www.pz-forum.de nach den aktuellen Terminen. Ansonsten geht es hier weiter in zwei Wochen.